1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast heute mit einem unglaublich geilen Typen auf der anderen Seite, Batman sozusagen, wieso, werde ich euch gleich erzählen. Ich freue mich super auf das Gespräch heute, habe so viel über ihn gehört, er ist einer der führenden Online-Marketer in Deutschland und das mit gerade mal 22, unglaublich. Ähm, ich erzähle euch gerade kurz ein paar Sachen über ihn und dann stellen wir ihn hier vor. Äh, Jeremy ist seit fast äh, zehn Jahren leidenschaftlicher Online-Unternehmer, also im Zartalter von 13, hat er mir gerade erzählt. Äh, angefangen, er führt mittlerweile zwei Unternehmen, darunter My Daily Yes, ein Unternehmen für alle, die sich wohl ihrem Körper wohlfühlen wollen, ähm, und mehr Geschäft. Äh, das Unternehmen, was er mit seinem Bruder zusammen aufgebaut hat und aufbaut und indem er anderen Unternehmern zeigt, wie Online-Marketing richtig funktioniert. Jeremy ist spezialisiert auf Performance-Marketing in Kombination mit Markenwirkung. Und hat auch noch seinen eigenen Podcast jetzt gestartet, My Daily Yes Podcast und damit herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast. Jeremy Fay, ich freue mich mega. (lacht) Hallo
0: Christian, ich freue mich auch.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst heute. Ich weiß, ihr seid hier komplett am Durchstarten, nicht nur jetzt gerade, sondern schon die letzten... Monate und Jahre, was ihr aufgebaut habt, unglaublich, äh, im Prinzip äh, aus dem deutschen Online-Marketing äh, nicht mehr wegzudenken, alle sprechen über euch, also äh, ihr habt ja schon ein richtiges Ding aufgebaut. Wenn du jetzt äh, ganz kurz so ein bisschen de- dein, deine Story so zusammenfassen, äh, müsstest so in ein paar kurzen Sätzen und das, was du heute machst, äh, beschreib mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und ähm, mit was du dich heute eigentlich so in deinem Alltag beschäftigst.
0: Puh, okay, cool, ja, ähm, eine Story, ähm, deswegen, fing, fing ähm, gut, in kurzen Sätzen. Ähm, 13, zu Hause auf der Couch sitzend, machte Pascal mir ein Geschenk, und zwar eine Webseite. Ähm,
1: Pascal ist dein Bruder, ne?
0: Richtig, genau. Äh, Der ist 16 Jahre älter als ich. Mhm. Mhm. Sagte zu mir, Jeremy, ähm, weil ich ihn doof anguckte, mit 13 überzeugt ich mit der Webseite, sagte zu mir, Jeremy, wenn du das hier gut machst, kannst du dir mit 20 ein geiles Auto kaufen. Ich so, äh, okay, (lacht) alles klar, geil. Ähm, Also, erste Erfahrung gemacht, Ähm, hab dann mega Blut geleckt, weil ich so 200, 300 Euro im Monat verdient habe, mit den ersten Sachen, das war so vor zehn Jahren, da ging noch Suchmaschinenoptimierung gut und AdSense, Google, AdSense, Windows, alles wird Sachen ist auch alles gar nicht so wichtig. Und ähm, dann habe ich weitergemacht, habe mega viele Erfahrungen sammeln dürfen im Performance-Marketing, weil ich das ähm, Online-Marketing während der Schulzeit gemacht habe für eine österreichische Unternehmensberatung, mhm. wo ich ein, ja, Traffic-Budget zwischen 10.000 und 20.000 Euro im Monat hatte und da einfach viel spit-testen durfte, viel für B2C-Traffic schalten durfte und dann ähm, Danach, nach dem Abitur, habe ich es gemacht für einen großen amerikanischen Nasdaq-Konzern und da natürlich extrem spannende Erfahrungen gesammelt. Das war sehr geil, weil es mega krass B2B ist. Die Kunden sind da Porsche, Audi, BASF und Co. Wir haben einen Neukunden gewonnen. Ähm, klingt jetzt wenig, aber die machen mit einem Neukunde im Schnitt 7 Millionen Euro Jahresumsatz und äh, traffic in der <lacht> hat ca. 6.000 Euro. Das war ähm, ganz gut. Ähm, war für mich so dieser Augenöffner, aha, das mit diesen Funnels und das mit diesem Online-Marketing funktioniert ja auch, ähm, wenn du B2B machst. Und das mhm. tut es tatsächlich. Ähm, wie habe ich dann weitergemacht? Na ja, nach dem Abitur bin ich einfach, ich hatte ähm, so ein kleines ähm, tim Ferris business möchte ich mal sagen. Das heißt, es also, lief so wirklich aller vier stunden woche
1: was hast du gemacht? T-Shirts oder äh, was war das?
0: Weder noch. Ähm, ich hatte <lacht> selber ähm, Support äh, gemacht, ähm, äh? während des Abiturs noch, einfach nur noch, um mir ähm, irgendwie noch Geld dazu zu verdienen. Und weil ich immer so im Mindset hatte, wenn du dich mit Menschen, mit den Kunden unterhältst, lernst du die größten Probleme kennen und kannst mhm. bessere Werbetexte schreiben. Ich wollte das also immer lernen, lernen, lernen. Also habe ich das getan und habe dann währenddessen verstanden, so hm, okay, ähm, die... Die Auftraggeber, die die zahlen ganz gut Geld dafür, weil sie nichts damit zu tun haben wollen. Aber Mhm. es gibt auch Menschen, die sowas
1: alles gut. Jetzt hatten wir gerade einen äh, kurzen Enger, aber wir sind wieder da. Wir wir machen einfach weiter. (lacht) Ja,
0: also wie gesagt, ich habe es dann so automatisiert, dass ich mir selber ähm, zwei Freelancer angestellt habe. Also angestellt, halt einfach nur, die haben mir Rechnung geschrieben. Die haben dann für einen kleineren Betrag, als ich in Rechnung gestellt habe, den Support gemacht. Ich hatte vier Stunden in der Woche zu tun mit dem ganzen Management davon. Das mhm. war's aber und den Rest konnte ich halt rumreisen. Das war also komplett...
1: Ja. Wo, wo bist du da rumgereist? In Amerika dann? Oder äh, wo warst du? Ich,
0: ja, ja, ich habe in, erst in Neuseeland vier Monate.
1: Wow. Ähm,
0: in Wellington habe ich gewohnt, also in der Hauptstadt da in, im ja. Süden der Nordinsel. Dann habe ich die Nordinsel bereist und dann noch die Südinsel mir alles angeschaut. Wunderschön. Mhm. Äh, viele Freunde auch dort gefunden und dann ähm, das gleiche nochmal in Kanada gemacht. Habe in Vancouver ähm, gelebt und dann in oh, mega. Ja. Vancouver,
1: Vancouver ist eine meiner Lieblingsstädte. Äh, ist, über, für also mich auch, ist, ja. ja, mega, okay. Du warst schon wow. mal da, ja? Ja, ja, ich war schon, war schon drei, vier Mal war ich da und äh, es, ist, äh, es ist immer geil, ja, absolut. Ja, mega. Und, äh, und, und dann gerade jetzt in den letzten Jahren hast du, hast du bist ja vermutlich weniger gereist, weil du dann dich hier aufs Business in Deutschland konzentriert hast, ne?
0: Genau, richtig. Ja, ich bin dann, ähm, nachdem ich aus dem Ausland wiederkam, ähm, bin ich dann eingestiegen bei ähm, Mailgeschäft erst, habe mir dort ähm, Anteile eingekauft und ähm, äh, führe das jetzt gemeinsam mit Pascal seitdem operativ. Man kann sich das immer so ein bisschen so vorstellen, ähm, ich führe wirklich so das operative Tagesgeschäft, sorge dafür, dass ähm, äh, Produkte erstellt werden, Mails rausgehen, ähm, bringe teilweise meine Visionen mit rein, und dann gibt es aber auch wöchentliche Meetings, wo wir mit Pascal gemeinsam da sitzen und Pascal seine große, weil Mehrgeschäft ist ja so sein Baby, ne? Mhm. Das heißt also, wo Pascal seine große Vision nochmal immer dahinter heftet, wir das dann immer da ähm, dann austarieren und mhm. dann wird wieder operativ Gas gegeben. Ich ähm, leite die komplette Performance-Marketing-Abteilung bei MG. Das heißt also, ich ähm, bin verantwortlich für ein Traffic-Budget bei uns. Es sind so 30 bis 40.000 Euro im Monat und ja. irgendwie. Ähm, sämtliche Produktlaunches, sämtliches E-Mail-Marketing, all das.
1: Ja. mega. Jetzt, äh, du, du erzählst das so äh, ganz locker aus der Hüfte raus, ob es das äh, Normalste der Welt ist. Ich kann mich erinnern, äh, als ich 22 war, war ich gerade im dritten Semester von meinem Studium, hatte noch gar keinen Plan, was ich in meinem Leben überhaupt irgendwann mal anfangen soll. Ja. Ähm, wie, wie war das für dich so? in der Sch- Erstmal, wo, wo, wo seid ihr aufgewachsen? Äh, im, im, Im rheinländischen Bereich, höre ich jetzt einfach mal so. im <lacht> Dein Dialekt das rausgehört, ja? Ja, äh, das, das habe ich so was von rausgehört. Gibt
0: es ja nicht, ne? aber wir kommen aus Ruppertal.
1: Ja, geil, okay, cool. Da wo der Tobi auch herkommt. Ja, ja, sehr gut, ja. Und äh, wie war das so während deiner Schulzeit? Ich meine, mit 12, 13, auch da, wenn ich mich zurückerinnere, ich habe im Prinzip neben der Schule, ja, klar, Geld verdient. Ich habe ein bisschen im Sportladen gearbeitet, ähm, ab 15, glaube ich. Und sonst war ich aber eher auf dem Tennisplatz oder auf dem Fußballplatz. Und sonst habe ich nichts gemacht. Äh, wie, wie war, ha, hast du eine, also jetzt mal so eine krasse Frage, hast du eine normale Kindheit oder was, was hast du so gemacht? So, ich meine. Hm?
0: Also was heißt normal? Das ist schwer für mich zu beantworten. Ja,
1: I know. Ich war,
0: ich war super glücklich, lass es mich so ja. sagen. Mhm. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das normal war oder nicht. Ich weiß immer, dass ich ein bisschen, ähm, bisschen komisch war gegenüber meinen Mitschülern. Ähm, mhm. Was aber auch daran lag, dass ich mich sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Mhm. Also ich habe mit zwölf, glaube ich, das erste Buch zu dem Thema gelesen. Das war damals... Ähm, <lacht> von von Oli der hat er 2008 aufgehört mit dem Fußballspielen mhm. und dann hat er seine Biografie rausgebracht ich
1: <lacht> so, und du ja. so ein geiler Titel muss ich haben
0: <lacht> ja also ich bin Fan von Oli schon immer gewesen äh, äh. und auch nach wie vor und ähm, <lacht> das fand ich beeindruckend dieses Buch wollte ich lesen ich wollte verstehen warum er erfolgreich geworden ist mhm. und das war so mein Eintritt in die Persönlichkeitsentwicklung ich habe dann ähm, Halt mehrere Bücher darüber gelesen, habe früh gelernt, es geht um den, um, um so einen absoluten Willen. Ja, um, um mhm. ähm, irgendwann hat Pascal mir mal einen wichtigen Satz gesagt. der sagte, Jeremy, das am Erfolg ist es, sehr, sich seinen Arsch aufzureißen. Mhm. Und das ist es eigentlich. Das heißt also, du, man wächst ja immer irgendwie auf mit dem Gedanken, ähm, es gibt da oben diese zwei Prozent, die hatten Glück, und ähm, der Rest, ähm, ja, der, der muss halt da damit leben. Hm. Und ähm, dann gab es unendlich viele, komischerweise immer wieder Autofahrten, wo ich mit Pascal zum Beispiel unterwegs war und er mir immer wieder sagte, du, Jeremy, es es ist nicht so, dass es nur zwei Prozent gab, die nur Glück hatten und deswegen erfolgreich sind oder die da reingeboren sind und dass es diese Auserwählten sind. Nein, nein, nein. Hm. Jeder kann es schaffen. Die meisten Menschen sind nur zu faul. Er hat es natürlich, als äh, ich war, wie alt war ich da? Acht teilweise erst, ja. Krass. Das heißt also, er hat es natürlich dann sehr äh, platt ausgedrückt, indem er dann sagt, die meisten Menschen sind einfach nur zu faul und äh, du musst halt einfach nur Gas geben und sowas. Aber das hat, mhm. da hat es bei mir Klick gemacht. Und sowas so früh zu wissen und mit solchen Aussagen als 10- bis 15-Jähriger durch die Schule zu laufen und auch Lehrer damit zu konfrontieren, lässt dich manchmal auch Außenseiter sein. Weil, das ich sofort. Mhm. Weil die meisten denken, was ist das denn für ein abgehobenes Arschloch? Um, aber ja.
1: Es war halt war so, ja. War. Und und yeah. äh, das heißt du so, die ersten Impulse hast du von deinem Bruder gekriegt. Hast du dann auch schon angefangen äh, dir bewusst auch so ein Umfeld aufzubauen? Oder bist du eigentlich, ich meine, ich stell mir so vor, so als als 12-, 13 jähriger vielleicht machst du viele Dinge auch noch nicht bewusst, sondern du läufst halt einfach so mit und denkst, wow, so, oh, das fühlt sich gerade cool an da und so. Da hast du da wirklich schon so, okay, ich baue mir jetzt meine Grundlage für Erfolg im Leben auf. War das so eine bewusste Entscheidung schon?
0: Ich habe immer instinktiv gewusst, welche Menschen äh, mit welchen Menschen ich Kontakt haben will und mit welchen nicht. Mhm. Also ich habe ähm, auch zum zu, zu, zu meinen Mitschülern damals relativ wenig Kontakt gehabt, nur so ein paar wenige. Das waren wirklich ganz tolle Menschen, sind so nach wie vor meine Freunde mhm. und die sind für mich wirklich inspirierend und, und ganz toll. Mit denen kann ich mich reflektiert unterhalten und habe nicht so ein oberflächliches Partyleben, wie man das ja doch oft in der Schule irgendwie lebt. Mhm. Also ich, was ich für mich zu der Zeit furchtbar fand, ich kam damit gar nicht klar. Ähm, sicher selber habe ich auch mal Partys gefeiert ne? und du, du hast vollkommen recht, es gibt auch dann Bewegungen, wo man sich dann denkt, ah, ja komm, jetzt äh, mache ich auch mal einen drauf und irgendwie, klar. man will auch mal die Aufmerksamkeit und Anerkennung haben, mhm. wenn man jetzt feiern geht und was weiß ich, aber irgendwie war für mich immer klar, hm, das ist nicht so das Richtige, dann habe ich, mhm. hab ich ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich feiern war, ähm, wenn ich schon äh, Alkohol gesehen habe, wusste ich, morgen geht es dir nicht gut und dann hast du wieder ein schlechtes Gewissen, lass es sein und sowas. Und das hat sich so manifestiert bei mir. Ne?
1: Mhm, krass. Wie, wie, wie sind so deine Eltern damit umgegangen? Haben die, Ich meine, die kannten das dann vermutlich schon von Pascal, die, die ganze Nummer oder wie auch immer. Habt ihr noch mehr Geschwister eigentlich? Oder?
0: Ja, wir haben noch ähm, zwei weitere Schwestern. Okay. Genau, wir haben noch eine eine ältere Schwester, die auch noch älter ist als Pascal Mhm. und ich habe noch ähm, eine Schwester, die ist älter als ich, aber jünger als
1: Pascal. Okay, gut, okay. Das das heißt, deine Eltern waren es schon so gewohnt, so dieses äh, Anderssein der Kinder oder sich mit mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sich vielleicht jetzt so die Masse nicht beschäftigt oder...
0: Meine Eltern sind wahnsinnig liberal einfach. Denen war einfach immer egal, <lacht> was ich mache. Die haben immer alles unterstützt. Ich hätte, Egal, wenn Ach, ich mich nach Hause gebracht hätte, die hätten immer gesagt, auch oh, super schön, freut mich, dich kennenzulernen. Mhm. Auch wenn sie die Person wahrscheinlich äh, furchtbar gefunden hätten. Mhm. Die haben immer alles unterstützt. Und von daher ähm, mhm. weiß ich das gar nicht. Also die haben, wie gesagt, also das sind wahnsinnig tolle Eltern, die ich hatte. Und die immer gesagt haben, Jeremy macht dein Ding. Ich habe halt auch für die Schule nie viel gemacht, fand die Schule ganz furchtbar. Bist du, du denn
1: durchgekommen durch die Schule, oder, äh, ja. wie war, ja, D- also, ja. ging.
0: Abi gemacht, 2-0, alles gut, aber, ähm, ja, halt nie viel Spaß dran gehabt.
1: Ja. Also, aber ich will ja, ich will ja nicht verkrampft nach irgendeinem, so so ein Ding suchen, was mal nicht so gut gelaufen ist bei dir im Leben. Es hört sich halt alles so, so easy, locker an. Gab's, gab es auch mal so Situationen, wo du wirklich so auch mit dir selbst so im Zweifel warst oder im Fight warst oder keine Ahnung, wo, wo du mal irgendwie so eine Krise hattest, ey, ist das der richtige Weg und will ich nicht doch lieber dahin? Oder so, so ein Orientierungsding. Gab es sowas in deinem Leben bis jetzt?
0: Orientierungskrise nicht, nein. Das mhm. war ähm, Das ist es klingt Banane, vollkommen verrückt vielleicht, aber ich wusste mit äh, sieben, acht Jahren schon, was ich werden will.
1: Online-Marketer?
0: Nee, ich habe es damals Manager (lacht) genannt. Ich wollte Ah, Manager werden. Ich ich hatte immer meine Vorbilder. Mein Vater war ähm, Manager, Mhm. Pascal war für mich Manager. Ich konnte es ja mit acht Jahren noch nicht anders betitulieren. Logisch. Hat mir Pascal erklärt, wie Franchise-Systeme funktionieren und sowas. Ich wusste, sowas will ich machen. Ich will will Mhm. nichts anderes. Ich hatte keine Findungsphase, keine Orientierungsphase, brauchte ich alles nicht. Ich wusste schon immer, was ich machen will Warum auch immer, das war, von daher lief das sehr gut. Ich habe auch immer meinen Mitschülern damals gesagt, die immer zu mir gesagt haben, ja, Jeremy, warum machst du keine Hausaufgaben, warum gibst du da alles auf die Schule und so. Ich <lacht> habe gesagt, Freunde, Abitur bringt uns allen eh nichts. Könnt ihr gerne machen. Ähm, ich scheiß drauf. Ich mache gar nichts dafür. Und ähm, ja,
1: so. Krass. maximaler Outputs, minimaler Inputs. Wirklich so, ja. Jetzt hast du das das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, vorhin angesprochen. Und ähm, wenn ich mir so den den Online-Marketing-Markt angucke, nicht, dass ich da jetzt der große Pro bin oder so, ähm, nur das einfach jetzt verfolgt zu haben die letzten zwei, drei Jahre, fällt mir halt eins auf, und das ist, dass es in 90 Prozent der Fälle oder 80 Prozent immer um eine Sache geht, das ist Kohle. Ähm, und äh, ganz oft denkst du, okay, Freunde, wie sieht's es denn aus? Was, was, was steckt denn noch dahinter? Was macht ihr da mit der Kohle? Was, 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 was gibt ja noch ein bisschen mehr im Leben als Geld. Wie, wie, wann hast du gemerkt, okay, das ist tatsächlich so und das spielt auch für dich und dein Leben und auch für den Erfolg letztendlich eine wichtige Rolle, sich mit der äh, Persönlichkeitsentwicklung auch auseinanderzusetzen? <lacht>